0: Lo que más adolecen las políticas de moderación es moderación. En los tiempos actuales se ha citado a personas de alto poder tecnológico, CEOs de grandes marcas tecnológicas, a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos ha pasado más de un par de veces con Mark Zuckerberg de Facebook, una persona que hoy tiene más experiencia en terreno que el resto de congéneres. Pero en el mes pasado hubo otra de la cual no me había enterado. Estos CEOs de Twitter, Facebook y Google fueron citados a dar explicaciones por un tema en particular, las políticas de moderación de contenido. De eso trata el tema de hoy. Algunas de las preguntas, cuestionamientos y respuestas serán revelados acá en unos momentos más, cuestionando las políticas de moderación en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a este podcast de QV de esta ocasión. ¿Cómo le va, señor, señorita, caballero, caballera? ¿Cuánto tiempo? Una semana. Hoy me siento muy bien con mi garganta, no como la vez anterior, que parecía que hubiese ido a un concierto y hubiese gritado en todo el concierto de Backstreet Boys, por ejemplo. <ríe> no, no, me refiero a la, a la capacidad de grito por dos horas seguidas. Pero no, ahora me siento bastante bien. No me siento tan mal, pero eso revelaré un poco más adelante. Primero el saludo que hago siempre. Este es el podcast de Cube. Un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón. Y una pizca de conspiranoia para, para darle sabor exactamente como usted lo... lo como la, la cuota que usted necesita de este tipo de temas. Usted sí, por supuesto yo pienso la necesidad de usted. Señor, señora. ¿Quién maneja este barco? Nada más y nada menos que QB, el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les considera un deseo. Ojalá tengan tiempo para ver su anime favorito. Tal como mencionaba anteriormente, sí, la garganta la, 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 ya la tengo bien. Eh, lo, lo peor de todo, ¿sabes qué me pasa? No es que la garganta la tengo bien, es que yo estas dos últimas noches no he dormido temprano. Incluso hoy día mismo estoy grabando esto a las 3.25 de la mañana, del día lunes. Sí, lo hice, me atrasé. Pero la vez anterior ¿Logré hacerlo ante, antes de tiempo? Que lo, ¿Por qué no lo pude lograr ahora? Ese es un cuestionamiento que yo me hago aquí en la vida de QV, cosa que uno piensa y reflexiona. Pero bien, aparte de ese tema de la garganta que no importa mucho. Pues, generalmente los temas que hablo no importan mucho personales. Pero esta semana pasada ha sido una semana muy bonita para mí, una semana de, de conocer bastantes animes nuevos que han salido. Animes nuevos he leído. A ver qué animes he visto. Vamos a ver un resumen. Porque el último anime que comenté acá fue el del Tonika Kukawai, creo que fue. A ver. Ah, sí. El anime que vi, por ejemplo, fue el de Dragon Quest nuevo, el 2020. Estaba bien, sí, un anime bien. Anime... Se nota la marca Toei en ese anime. Se nota absolutamente. Pero me gusta, pero el capítulo no es lo mejor del mundo. Me habían contado que era tremendamente épico, pero no. No lo encontré tan épico pero fue bueno. Después vi la nueva. el nuevo capítulo 1 de las Lovlies y Gakuen. Bastante. muy buena calidad bueno, la imagen, la, la me impresionó. Mejor que las otras Loplies. Casi. como que como. Me acordé no sé por qué de Shaf en ciertas cosas, weón. Pues, no sé por qué. Pero, pero es como Shaf como con. con más detalle en los. Así como el estilo de Madoka Mágica No, obviamente Pero me, 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 me trajo ese recuerdo o sea, Sabes que los blogs siempre han tenido esas escuelas que parecen La escuela común y corriente La típica de los anime Y la escuela moderna, tecnológica Que la, los alumnos entran marcando con el celular Y todo ese tipo de tonterías y yo creo que quizás algún Puede ser en un futuro que suceda eso Pero me impresionó Solo estoy bajando de un, de un fansub en calidad más de un giga y me ha gustado bastante cómo se ve así la estoy descargando el otro anime que vi, el primer capítulo de, de Senjoku no Sig Drift, un anime que les mencioné hace tiempo que yo lo iba a ver que era de, la, de estos aviones antiguos que pelean contra los pilares ahí se entiende a que se refieren los pilares también muy buena calidad de la imagen por eso me bajé el capítulo pero no, no la calidad que yo quisiera quizás más adelante lo, bajo, lo, lo encuentro en mejor calidad pero voy a seguir ese anime. El primer capítulo dura 45 minutos. Fue un, un... algo... Fue muy grandioso. Y me gustó. Otro de los animes que estoy viendo es el anime de la Galto Kyuriu. En la Galitino. Gali Dino, el dinosaurio. Maldición. Qué wea más rara, wea. Es como un... ¿Cómo decirlo? Me acordé de esos típicos animes absurdos. Que aparecen en, en, en Japón. No son del gusto de todo el mundo, pero pero viene un solo capítulo pero lo voy a terminar porque <ríe> ah, es como una mezcla de animaciones mezcla de stop motion el anime mezcla el, el cómo se llama esto la persona que se pone un, un se pone dentro de un monstruo así como el Dr. simi cómo se llama eso no me acuerdo son, son monos cómo se llaman pero también el dinosaurio está de esa forma de tres formas y también tiene una como una sección de canal Dino creo que se llama. <ríe> Una sección dentro del anime que, que muestra como una especie de video de YouTube del de, de dino. Y después lo gira que cuando termina, muestra así como el siguiente video que van a dar, cargándose y ahí termina. Como el video que van a dar en, un poco más adelante con el siguiente capítulo. Sí, nada, no, nada, no, no, rara la cuestión, pero lo voy a seguir viendo por lo raro, weón. Bueno. Otro del anime que vi fue el mayo Nota Tami el primer capítulo. También se ve una calidad muy, muy buena, impresionante. Los que colorido, cuando tenga mi nuevo monitor, voy a ver de nuevo estos capítulos para deleitarme. Ah, a propósito, el sonido del que más me gustó ha sido el del anime de Love Live, en que encontré muy buen sonido. Son a... ¿Ese fue o fue No me acuerdo cuál fue uno que encontré que tenía un buen sonido. Ya, yeah. no me acuerdo cuál, creo que fue ese. Hay el Sir Drifa también. No, el Sir Drifa lo encontré muy genial el, el sonido, los efectos. Me acordé de ese, de, del anime este de, la, de Tania de Worshaft, bueno, del Yo, -Yo Senki. No sé si será el mismo estudio el que lo creó. ¿Será el mismo estudio que creó este anime? No, no, no lo voy a averiguar ahora. Sin Mayo Nota sí, tiene un pequeño. No está mal, de brujas. ¿Qué pasará más adelante? Y el último anime que vi fue el primer capítulo de Muno Nananan. Nanana, que es como la Talentless Nana. Eh, este es como el típico anime ese de tipo. Parece que fue ese típico anime de. La persona que tiene que retroceder en el tiempo para arreglar lo que pasó. Oh, maldición. No, no me gusta mucho su anime, pero no está mal. No está mal como terminó el primer capítulo. Pero voy a ver el siguiente a ver qué tal. Voy a darle una técnica madoka. Está el capítulo 3 quizás. Y veremos si lo sigo viendo. No está mal, pero lo voy a seguir viendo. Me quedan más animes para ver. Me queda otro anime para ver. Por ejemplo, quiero ver el anime de... Voy a ver el chart que tengo acá de... Ella Japan next animes que me quedan para ver por ejemplo Maesetsu no sé qué mierda trata, me da curiosidad, la voy a ver un capítulo. El otro, el One Room, yo vi la primera temporada, tengo que ver la segunda, pero podría ver el anime este de, la, de la Loli esta que duerme en el, en el. La Loli que duerme, que se pasa durmiendo, que leí hace tiempo, ¿cómo se llama? Mao Yoyo Yasumi. El equivocado Westgate Park también me interesa. El Kuma Kuma Bear lo puedo ver. No, no, Yo creo que sí le una oportunidad al Kuma Kuma Bear. ¿Cuál más? Este del Kimi... Conozco Saigo del, del guerrero de la princesa que se tiene, se tiene en onda, también lo voy a ver. El 66 Sei también, Mahujio y también lo voy a ver. Me parece también una cuestión rara. Akuta Drive no sé si lo ven, eh. Gura Budo, lo voy a ver. Eh, las la Gochiusa, la tercera temporada no he visto ni la primera así que voy a ver la primera primero el que voy a ver también va a ser el el Kamisama Ninatahi este también es nuevo que trata de el mundo algo así Taiso Samurai pues quizás el los chicos de tarto también de Aidos por supuesto yo Somatsusan no he visto ninguna temporada tampoco no me acuerdo cuál más dije que iba a ver así que esas cositas tengo pensado ver Quizás esta semana... Uno o dos, dos animes al día. Y después ponerme al día con los capítulos de los animes que estoy siguiendo. Eso es lo que he visto en anime, El manga el manga que estoy leyendo. Me terminé de rezar finalmente el manga de los amigos semanales. Tiene un final... Un final no cerrado. No cerrado realmente. Pero lo malo es que queda un, queda un asunto pendiente. Pero bueno que se sabe todo lo que sucedió con la memoria de la, de la chica acá Y así que todo eso ya se supo, ya, ya se, se terminó, se cerró, recordó todo. Fue una forma dolorosa, pero lo, se logró. Ella tiene su final. Le quedé un poco en deuda con cierto tema. Pero igualmente un final final. Final, final, pues final correspondiente. Porque el tema era ese de la memoria de la chica que no, no recuperaba sus recuerdos porque olvidaba a los amigos. En una semana, en la otra, y ahora se sabe por qué de todo, y, y no sucedió nunca más. Un final bonito. ¿Y qué manga estoy leyendo ahora? Tengo aquí el manga de. que no me acuerdo cuál fue. A ver, saquémoslo. Ah, Shigatsu aquí no uso. Estoy leyendo porque quiero ver si el final que tiene es el mismo del anime. Unos trazos bastante gruesos. Es casi el primer capítulo. Estoy, no lo he leído completo, lo tengo ahí en la mitad del primer capítulo. Pero ya lo voy a leer en la semana. Y lo voy a tratar de terminarlo más, lo más pronto posible. Los capítulos son bien largos, tienen unos 70 páginas de ese. Lo malo que echaré de menos las canciones de música clásica, eso es lo único. Bien, comencemos este podcast después de contar tanta tontería. Con música Yusei Teikoku Disorder, el opening de Big Order, acá en el podcast de QV. Ok, estamos de vuelta después de esa cancioncita Yusei Koku con su Disorder Opening de Big Order. No he visto este anime, pero solo entiendo algo de qué trata. Un día lo voy a ver. Empezamos con las noticias de tecnología. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados. Todos dentro de una red llamada Internet. Unos participando, otros observando y otros atacando. Por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a las noticias tecnológicas de tecnología. Bueno, nada más me siento. Mi garganta la siento mejor que el podcast pasado. La sentía como. No sé, como débil. Y eso que últimamente no he dormido tan. mis 8, mis 12 horas legales. Que debería dormir. Comenzamos con noticias de Facebook. Facebook exige a investigadores desactivar herramienta que evidencia anuncios electorales. Lamos esto. Se acerca el momento de elegir un nuevo presidente. Estados Unidos, y parece que la maquinaria que puso ahí Donald Trump se activó de nuevo. No sé qué maquinaria es. Más de alguna persona podría definir todo esto como un proceso de manipulación, en, en especial en periodos de campañas electorales donde la percepción sobre los candidatos se amolda según la surgencia de simpatía. Es por ello que múltiples investigadores y académicos han comenzado a trabajar en proyectos que buscan comprender y exhibir cómo trabaja la red social de Mark Zuckerberg con la selección y posicionamiento de publicidad electoral. De hecho, la Universidad de Nueva York, en conjunto con periodistas, abogados de la primera enmienda e investigadores, ahora, son amenazados por Facebook tras el desarrollo de la herramienta Ad Observer. Esta herramienta de software es un complemento de navegadores web como Firefox o Chrome que se ha instalado en los equipos de 6.500 voluntarios participantes en un estudio en donde se está recopilando información sobre los hábitos de navegación de estos individuos y los anuncios políticos que en razón de ello les muestra la red social. Según, pero según reporta ABC News, Alison Hendricks, una ejecutiva de Facebook, ha exigido al equipo detrás del proyecto que, que frene y elimine todo para el 30 de noviembre de 2020 o habrá consecuencias legales. En argumentos es que la información compilada... En ese estudio infringe las normas de Facebook, que prohíben la compilación masiva y automatizada de información sustraída de perfiles de usuarios en la red social. Eso significa que, o sea, solamente lo único, lo único que puede compilar es Facebook misma, pero no yo compilar de Facebook. Eso lo me da a entender. Pero claro, con, considerando que se dice que la elección anterior en la que ganó Donald Trump fue una, un hackeo, o una trampa... Yo opino que ahora, el, salga quien salga presidente, va a pasar lo mismo. También se va a decir lo mismo: que fue un hackeo una trampa. Siempre va a haber alguien que diga: No, esto es una trampa, es falso, háganlo de nuevo. Siempre, sobre todo ahora que estamos en la época de los snowflakes. Snowflick, ¿Cómo puede decirse? Snowflakes. Snowflake Generation. O Cry Generation. Cry Babies Generation, <risa> algo así. Los Pussy's Generation, no sé si Pussy's Generation es la palabra. Me gusta Cry Baby, los Cry Baby Generation. Vamos con con noticias tecnológicas promedio generales. YouTube y la Ria van contra GitHub para eliminar herramientas de descarga de videos. Atención con esto. A ver, dónde está. En horas recientes fuimos testigos del primer caído en una nueva etapa de injerencia por parte de la Recording Industry Association of America o la RIAA, en donde han llegado hasta las entrañas de Github para eliminar la popular herramienta de descarga YouTube-DL. Esta herramienta era tremendamente popular en Linux y gozaba con la distinción de que permitía descargar cualquier video en la plataforma sin importar que tuviera o no alguna restricción de copyright. Pero ahora si ingresas a github al apartado donde estaba lojana, lo único que encuentras es una notificación de la RIAA donde confirman la muerte de youtube-dl. Lo malo es que esto va a pasar con esta y con otras más. Eso es lo malo, ahora que se hagan actos fork nomás, estas copias, se descargue y muchos lo multipliquen, así va a ser casi imposible pararlo. Y lo mismo por las web de descarga. Siempre pasa esto en el año, a veces como que vuelve la, la esta empresa a botar páginas de descarga de MP3 de videos de YouTube, lo que yo uso generalmente, o videos mismos. Típico. WhatsApp te dejará comprar artículos directamente desde las conversaciones. Vamos a leer esto, a ver qué trata. Eso es lo que insinúa un nuevo video publicado por el canal oficial de WhatsApp en YouTube en este audiovisual de minuto y medio. Nos muestran el futuro de la versión Business de la App y cómo podemos observar, las compras directas serán el eje rector de todo. A grandes rasgos, un potencial cliente podrá contactar a una cuenta de negocio e iniciar una conversación. La plataforma podrá configurarse para mandar en automático o bajo decisión propia del administrador una serie de enlaces a productos. El potencial consumidor podrá ver los artículos por separado o en lista de catálogo, luego elegir alguno y agregarlo a un carrito de compra para luego finalizar la transacción. Todo es muy similar a cómo se hace en Amazon u otras tiendas digitales. La ventaja aquí es que el consumidor jamás tendría que salir de la ventana de chat de WhatsApp. Date cuenta que eso podría hacer que ya no existan a futuro tantos catálogos o servicios web de, de, de venta de productos. si El mismo WhatsApp te hace el ¿cómo decir la tienda, entre comillas, o te muestra el catálogo de una forma simple, debería ser. A como lo es WhatsApp, una barra arriba abajo, Y el chat en el medio, así. Puede suceder, puede ser bueno, puede ser más o menos... Veamos en el futuro qué ocurre. Canon empezaría a hacer accesorios para celulares. La reconocida firma de cámaras fotográficas Canon estaría considerando hacer accesorios para celulares. Patentes encontradas muestran que la marca ya se ha aventurado con algunas patentes. Como accesorios para celulares, un clip on para celular con un lente puede hacer también... Es un ejemplo de patente que está creando Canon. El valor agregado que entregaría Canon es el de portar su óptica a un nuevo mercado, el móvil. Y esta es la preferencia de varios aficionados en el mundo de la fotografía y lo audiovisual. ¿Mm? Ahí está, Canon. Obviamente porque Canon es marca solamente. Quizás solo de cámaras. Algunas impresoras también creo. Creo también Canon cuando trabajé arreglando impresoras. Aunque trabajábamos en Epson, pero... Sé, creo que existe, existía Canon, existió Canon las impresoras. Yo no sé si existen todavía. Pero está bien que se diversifique el rubro la misma Canon. Samsung imitaría a Apple con el Galaxy S21 y lo vendería sin cargador ni audífonos. ¿Se acuerdan que el podcast pasado se habló que esto podría imitarlo? Incluso la misma Apple invitó a otras empresas a hacer lo mismo. Bueno, aquí estamos viendo las consecuencias. A ver, en un sitio coreano se han publicado un reporte que, dado sus fundamentos, solo puede considerarse por el momento como un rumor, pero la publicación afirma que fuentes confiables para ellos han sido testigos de que al interior de Samsung se está evaluando seriamente lanzar el Galaxy S21 sin cargador ni audífonos. En la actualidad, si tú adquieres un Galaxy S20 encontrarás estos dos accesorios de regalo dentro de la caja, que sí tienen un volumen más considerable si se compara con el iPhone 12. El sitio afirma que la decisión aún no ha sido tomada de manera definitiva por parte de la gente de Samsung, pero mínimo se estaría evaluando seriamente. Mucho más serio que antes. El cifrado de extremo a extremo llegó a Zoom para que los usuarios puedan proteger sus reuniones también. Esa es otra noticia porque se Zoom se ha criticado bastante. Reseña de Berg que el programa ya había añadido el cifrado a su programa, sin embargo en dicha oportunidad los datos solo se cifraron entre cada participante de reuniones y los servidores de Zoom, ahora cifrados de un extremo a otro. La nueva función está identificada como E2WE y fue publicada por la misma cuenta de Zoom en Twitter. La opción del cifrado de extremo a extremo no se encuentra disponible para varias funciones, entre ellas se encuentra la grabación en la nube, transmisiones en vivo, sondeo y reacciones de reunión. Esta nueva inclusión está disponible para clientes que pagan por el servicio premium y los gratuitos. Otra noticia más, Samsung, nuevos celulares bloquearán automáticamente las llamadas de spam. Mira, mira. Desde la misma app de llamadas se podrá activar la opción Smart Call, en los ajustes del móvil. Al hacer esto se activará la protección de llamadas de spam, las cuales serán bloqueadas de forma automática. El primer modelo Samsung que contará con esta función es el Note 20, pero esta estará disponible en todos los dispositivos que saque el fabricante coreano en el año 2021, o sea 2021 en español. Mira, Android, estos 21 juegos de la Play Store están infectados con software malicioso, bueno, Cuáles juegos son Short Dem, Cruise Cash, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack, Assassin Legend, son como copias de juegos conocidos, Rugby Pass, Helicopter Shot, Shooting Run, Plant Monsters, o como nombres complejos, son puros juegos que no, que no, que no nadie juega. A ver, ¿cómo identifico si la aplicación es maliciosa? Las recomendaciones que señalan el equipo de seguridad de Avast se enfocan en cuatro puntos y si son realmente leer las críticas. Preguntarte por qué cuesta tanto, comprobar permisos y hablar sobre la seguridad de las descargas. Asimismo, siguiente noticia, Tinder lanza sus video chats cara a cara que ya están en Chile. Vamos a ver esto. Tinder recomendó para romper el hielo ir despacio en la fase del texto antes de ir al video como lo explica Engadget. Además, las personas deben ser flexibles con el tiempo para las videollamadas. Otra de las sugerencias es sobre la decoración de fondo, colocando objetos que puedan servir para intercambiar opiniones. Cualquier cosa que se coloque debe ser, tener algún significado especial para el usuario. También previene sobre el acoso, los irrespetos a ambos usuarios. Una conversación cara a cara es simplemente una mejor manera de saber si eres compatible con alguien, señala la misma Tinder. Hasta los momentos, el servicio se está implementando en Estados Unidos y el Reino Unido. A Latinoamérica también llegó, Brasil, Chile y Perú son tres de los países donde se puede utilizar. Cada cara solo funciona si los dos usuarios se ponen de acuerdo, eso sí, simplemente deben tocar el icono de video, si la otra persona está interesada lo hará también. Esta función puede ser desactivada en cualquier momento según explica la aplicación. Perfecto, puede servir, no sé. No va a faltar el tipo que aparezca masturbándose y le <ríe> cerrar la cuenta, lógico. Netflix podría probaría función que convertiría sus contenidos en modo podcast. A ver, veamos esto. Netflix, a pesar de no anunciar programas en formato podcast, sí quiere probar una función donde las series y películas disponibles en su plataforma tengan un modo de solo audio que le permita al usuario consumir este contenido en segundo plano. El éxito del podcast es que puede ser consumido mientras se realizan otras tareas y es ahí donde apunta la compañía estadounidense específicamente ahí que se encuentra estudiando esta alternativa. Entre las ventajas que ofrecería esta nueva función se encuentra el ahorro de batería y de datos consumidos ya que al activarse la opción, la pantalla de transmisión puede estar apagada. A lo que... En lo que no entiendo cómo hay películas que se podrán ver películas en audio. Yo creo que sí. Pero yo creo que otras no creo que se puedan poder, bro. yo creo que hay otras. Sería imposible. Quizás alguna serie. Alguna serie podría ser. Vamos con otra noticia mejor. Dice. Hackean el sitio oficial de campaña de Donald para Donald Trump por su amor a las fake news. Vamos a leer esto. Por la noche de este 27 de octubre de 2020, quienes intentaban entrar a la página web de Donald J. Trump.com se encontraban con una curiosa notificación de advertencia. Todo el sitio aparentemente había sido desmantelado para mostrar únicamente esa ventana en donde se notificaba que la página había sido secuestrada por alguien. Dice, este sitio ha sido tomado, el mundo ya tiene suficientes noticias falsas difundidas cada día por Donald J. Trump, es tiempo de que el mundo conozca la verdad. Todo luego vino acompañado por un extenso párrafo en donde se aseguraba que se había tenido acceso total a los dispositivos de Trump y su equipo, que tenían pruebas de que el presidente estaba envuelto en la pandemia del coronavirus y que intentaban manipular las elecciones de 2020. La cantidad de errores de redacción, ortografía y gramática hacen pensar que no se trata de una amenaza tan consistente. Pero el ataque al parecer sucedió en realidad, porque antes de hablarse del asunto de manera oficial, se restituyó la página web a su estado anterior. Puede bueno, así usualmente el hackeo de la página, pero nada más, pues no, no intervinieron en todos los teléfonos, porque eso es un poco exagerado. Microsoft eleva sus ganancias con la pandemia, suma 115 millones de usuarios activos diarios. A ver... Microsoft está subido en la ola de la pandemia al teletrabajo y sus derivados. La compañía reportó 115 millones de usuarios activos diarios, un 50% más que lo reportado hace casi 6 meses. El anuncio lo realizó Satya Nadella, CEO de Microsoft, enfocado en la plataforma de trabajo Microsoft Teams. Bueno, como obvio también, era como lógico. Más noticias, AMD presentó la nueva serie de tarjetas de Radio RX 6000. Gracias a una transmisión que se llevó a cabo el día de hoy, hoy día, noticia del 31 de julio, es que podemos conocer a fondo la nueva serie de tarjetas AMD Radio RX 6000. Estas vendrán en tres variantes al momento de su lanzamiento al mercado y estas son las siguientes. Radio RX 6800, Radio RX 6800 XT, Radio RX 6900 XT. Todas estas se basarán en la Big Navi, la GPU de 7 nanómetros, y contarán con una arquitectura nueva RDNA2, la cual parece traer muchas cosas muy interesantes a la mesa en cuanto a mejoras se refiere. Obviamente no voy a leer todas las mejoras porque son tres tarjetas, weón. Y a propósito, AMD está interesada en adquirir a la fabricante de chips Shilling XILINX. A ver. Shilin es una empresa que se encarga de la fabricación y producción de chips para distintos equipos de tecnología alrededor del mundo, por lo mismo es que AMD, al querer colocarse como, como la empresa de tecnología número uno en el mundo, decidió comprar a este fabricante de chips. La cantidad de dinero de la que se habla es de unos mil millones de dólares y de poderse llevar a cabo esta transacción. El valor combinado de ambas empresas lograría elevarse hasta los 135 mil millones de dólares, nada mal para una sola transacción. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Cuánto dinero, weón! Apple estaría por competir contra Google por su, con su propio motor de búsqueda. ¡Guau! Wow, Esto sí que está interesantísimo. A ver, perdón, me equivoqué de página Ahí, sí. ¿Dónde está el agua? La trama detrás del explosivo reporte publicado por el Final Chan Times es compleja y tiene sus antecedentes en un proyecto legal que Google estaba por enfrentar. Pero a grandes rasgos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace algunos días ha presentado una demanda antimonopolio contra Google. A ver. Se habla incluso de que Google le paga, le paga a Apple entre 8.000 y 12.000 millones de dólares anuales para ser el buscador predeterminado en sus dispositivos. Yo creo que sí, porque si pasa con Firefox, como leímos una vez, que también pagaba no sé cuántos millones de dólares para que aparezca incluido, siendo que una, un programa sin fin de lucro, yo estoy, estoy seguro que pasa eso y también con otras empresas. A ver. Si el juicio avanza, es necesariamente tendría que terminar lo del pago de Google a Apple pues, para poner el buscador predeterminado. Por ello sería que ahora hemos visto cómo en iOS 14 se ha comenzado a implementar de manera muy discreta la función Spotlight, en donde al realizar una consulta la interfaz del iPhone muestra resultados con enlaces directos, nada que pase por Google. Así que todo apunta a que Apple estaría preparándose para desprenderse de ese motor, aunque es demasiado pronto para confirmarlo. A lo mejor si se ofrece más dinero, porque obvio, porque el dinero lo, todo lo podemos pues, lamentablemente. Samsung sigue arriba. Sus ganancias también subieron 51% comparadas con las de 2019. También está, pasando números, está teniendo números azules la empresa Samsung. A través de su sitio web oficial, la empresa ha publicado el informe financiero en donde marca cómo las ganancias en lo concerniente a la división de telefonía móvil ha aumentado en algo grande. A ver. Todo respaldado por su carta secreta, su as bajo la manga que les reporta muchos, muchos billetes, los celulares de gama media con grandes especificaciones para un precio accesible. Es así como para el cierre del tercer trimestre del 2020, Samsung ha reportado un incremento del 51% en sus ganancias operativas, tomando como punto de referencia su punto más bajo alcanzado justamente en 2019. Así que Samsung, Apple, todos están felices, Windows también, Microsoft también, todos saltan en un pie de alegría. Vamos con más. Dice Windows 10, nueva actualización opcional, remueve a Adobe Flash por completo. ¡Wow! Lo están matando de nuevo. A ver, la actualización más reciente de, de Windows 10 elimina por completo a Adobe Flash, no solo al player, sino que le dice adiós a todo rastro de Flash. Afortunadamente, la actualización de la que hablamos es opcional e incluso te preguntarán si es que quieres instalar la actualización de software Update for Windows, KB4577586. O sea, matando Flash en el navegador. Bueno, es eh, eh, cuestión de tiempo porque hace rato que mi misma YouTube ya cambió Flash por ¿cómo se llama? HTML5. Y funciona bastante bien. ¿Para qué estamos con cosas? WhatsApp. Una muy esperada función ya se encuentra en planes de los desarrolladores de la aplicación. A ver... Se pudo corroborar que se podrá vincular más de un dispositivo al mismo número. Además de esta esperada función, en WhatsApp está estudiando permitir la acción de silenciar contactos y grupos para siempre. Es decir, basta de estar año a año y silenciando conversaciones que te pueden distraer de ciertas actividades. Entonces la función es... A que funcionen diferentes teléfonos. La misma. A ver. A ver cuál es. Soporte multidispositivo para los usuarios. Que con el mismo número de teléfono, el mismo WhatsApp funcione en diferentes smartphones. Yo prefiero las funciones al instalarlo en el teléfono, en el, en el notebook y en la tablet. Ese me gusta, así como tiene Telegram, pero esa función aún no la implementan los desgraciados. Pero creo que una beta la leímos, leímos que estaba escondida, probándose esa función. Bueno, Xbox Series XS podrían verse afectadas por escasez en su estreno. A ver, leamos esto. Se dijo mucho que el Xbox Series X y el Series S llegarían el día de su estreno sin escasez alguna por la cual preocuparse, pues en Microsoft estaban muy confiados en poder cubrir toda la demanda que se tenía para las consolas. Lamentablemente este no es el caso de ahora y el mismísimo Phil Spencer dio a conocer que la situación no se ve favorable para todos aquellos que no apartaron su consola desde antes. Por medio del podcast llamado Drop It Frames, Phil Spencer dio a conocer que se encontraron una respuesta completamente abrumadora de parte de los fans de la consola, por lo que solamente bastaron unas, bastaron unas cuantas horas para que se agotaran todas las consolas que tenían en existencia. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor es que esta escasez de consolas Xbox podría durar meses, tanto así que a lo largo de este año se espera que no se puedan retornar retomar el ritmo de producción, y que solamente quedaría esperar a que se logre estabilizar todo de nuevo. Básicamente nos quedamos sin consolas en un par de horas, algo muy desafortunado. Es así como lo dice el mismo Phil Spencer en el podcast, pero también pide disculpas por no haber previsto que la consola se agotaría en tan poco tiempo. Hmm, ¿estrategia de venta? ¿Es decir que algo se agotó para que la gente desesperadamente lo busque y lo compre a cualquier precio. Lo dejo ahí nomás. Penúltima noticia de otra vez, Samsung. Samsung vuelve a ser el número uno en venta de celulares y Xiaomi superó a Apple. Salió el último informe de IDC sobre venta de celulares a nivel mundial, esta vez correspondiente al Q3 de 2020. A ver... Huawei logró acaparar por primera vez en el primer lugar pero ahora va en franca caída de caída porque Samsung vuelve a su común primer puesto. Xiaomi que dentro de su espectro de productos, los celulares no son lo principal lograron superar a Apple en el periodo estudiado, pero analistas estiman que la salida de los nuevos iPhone los impulsen otra vez al segundo o tercer lugar, por supuesto. Y la última noticia, el servicio Apple One pronto estará disponible en gran parte de Latinoamérica. Desde el portal oficial de Apple en su versión en Chile, Anunciaron que desde ahora el servicio Apple One estará disponible para Latinoamérica. Apple One es un servicio que te permite tener hasta 6 suscripciones diferentes de la empresa en una sola plataforma, es decir, contenido streaming, música o juegos, todos juntos a un precio único. Y esas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión. Vamos con música Love Live Sunshine, Kimi no Kokoro wa Kaga acá mismo en el podcast de Cube. No
1: gente linda. Ya he perdido las esperanzas
0: con QV. Ya no me importa si tengo monitor o no. Me da lo mismo tener un monitor nuevo que tener la pantalla de una tablet. La vida continúa, igualmente como continúa el podcast de QV. tan 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 tan, tan. Estamos de vuelta después de esa pequeña conversación, ¿no? Esa pequeño, ¿cómo se puede llamarlo? Monólogo. De esa robota, robota femenina. Acá en el podcast de QV con las noticias interesantes. Cuando uno desea estar informado no falta la noticia que demuestra, perdón, que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. Por ejemplo, las noticias de hoy, de... de iba a decir el tema que nos convoca. De noticias interesantes, ya. Basta, tengo tres noticias, dos tienen que ver con, con. ¿Cómo se puede llamar? Con. con objetos voladores. Y el uno y el que el otro que les leeré ahora es el siguiente. Dice Doom Eternal ahora corre en un refrigerador gracias al x cloud de Microsoft. ¿Se acuerdan que te había mencionado que Doom corría en X cosa, corría en un, en una, en un test de embarazo? Y ahora corre en un refrigerador. A ver, Doom es un juego que ha logrado ser jugado en distintos aparatos que no están hechos para videojuegos. Es así que lo hemos visto en aparatos como calculadoras o cajeros automáticos. Pero el caso que veremos ahora es muy especial pues involucra al X-Cloud de Microsoft. El X-Cloud de Xbox trajo muchas cosas muy interesantes en especial porque quiere decir que podremos jugar distintos títulos en distintas pantallas. Pero uno nunca pensó que se podría usar un refrigerador para hacer esto posible. ¿Qué mejor juego para probar esto que el mismísimo Doom? Un usuario en Instagram con el nombre de Wapping twisted 420 logró meter una versión de Android compatible con XCloud dentro de su refrigerador y es gracias a eso que también pudo correr los juegos que están disponibles para esta plataforma ahí. ¿Cómo se llama el juego? Al DOOM Eternal ya. Del DOOM actual, último que apareció, parece que sí. Creo, como no podía ser de otra forma, el juego que eligió para demostrar lo que había logrado fue nada más y nada menos que Doom Eternal, juego que, es, juego que se encuentra disponible en este servicio. Curiosamente parece que podrás jugar a tus juegos favoritos usando XCloud antes de que salga para iPhone, siempre y cuando tengas un refrigerador con una pantalla y sepas cómo meterle Android. Sin duda este es un logro muy curioso y nos hace preguntarnos lo que se hará en un futuro, pues estamos en una, en una época llena de posibilidades gracias a toda la tecnología actual. No me sorprendería que ahora la gente intente jugar con xCloud en cosas como el Nintendo Switch o un automóvil. Así, tal como mencionamos otra vez las veces anteriores, yo creo que dos veces he mencionado que el Doom se ha corrido en algo. Pero no recuerdo el anterior del test de embarazo, no recuerdo. El test de embarazo fue, lo leí hace poco, no, dos podcasts atrás, creo. Bien, vamos con la siguiente noticia. ¿Se acuerdan hace tiempo que había leído una noticia parecida a esta? De un tipo que, que encontraron a una persona en un aeropuerto que estaba volando en un jetpack. Pues dice, insólito avistan a una persona volando en un jetpack otra vez en Los Ángeles. Era la misma persona. Vamos a ver, se confirmó algo insólito ocurriendo cerca del aeropuerto de Los Ángeles, pues por segunda vez este año y en un lapso de dos meses, se reportó a una persona volando con un jetpack o mochila-cohete. La primera vez que distintos pilotos este año confirmaron que vieron a una persona volando con una mochila-cohete por los cielos de Estados Unidos fue el 30 de agosto, y ahora se ha vuelto a confirmar un avistamiento de una persona volando cercano a un avión. La altura a la que se encontraba volando era de unos 6.000 pies y a una distancia de aproximadamente 300 metros del avión que lo reportó, el cual pertenecía a China Airlines, así es como lo confirmó la cadena de noticias de NBC. Lo peligroso de este asunto es que si estas, si estas personas volando con mochilas cohete se acercan a las rutas aéreas, podrían ocasionar accidentes aéreos, por lo que desde el primer avistamiento el FBI se encuentra investigando estos casos. Lo curioso de este nuevo casi, es que de acuerdo a los pilotos, de este nuevo caso, perdón, que dice casi, es que de acuerdo a los pilotos esta persona en un jetpack era muy brillante y se movía a una rápida velocidad, por lo que podríamos estar frente a un nuevo tipo de mochila cohete, que no solamente logra elevar a quien lo lleva a más de 6.000 pies de altura sin que la descompresión lo afecte, sino que hace que se mueva a velocidades nunca antes vistas en un aparato de vuelo personal. Se cree que este incidente podría estar relacionado a una empresa de jetpacks que se encuentra al norte de Los Ángeles llamada Jetpack Aviation. Pero aún no se ha confirmado nada todavía sobre esto. Ahora solo queda esperar a que el mismísimo FBI hable sobre este nuevo caso, como lo hicieron sobre el caso del 30 de agosto de este mismo año 2020. Y a propósito, la siguiente noticia tiene que ver también que dice, terror en la India. Vieron un ovni con la forma de Iron Man. <risa> Qué a ver, en la India vivieron momentos de terror al observar un ovni que, para muchos, tenía la forma de Iron Man. La desesperación llevó a los ciudadanos de la ciudad de Noida, en, en, Uld, en Uttar Pradesh, a llamar a las autoridades. Ocurrió el pasado sábado en el distrito de Ankaur de la referida ciudad india. Pero pronto se dieron cuenta de que el Iron Man que vieron no era ni un avión, ni una, ni una invasión extraterrestre, ni mucho menos un Tony Stark local. Era un globo lleno de gas helio que había subido al cielo y más tarde bajó, explicó una autoridad local. Se quedó atrapado en los arbustos a lo largo del canal cerca de la aldea de Batapar Saul. Las declaraciones de Anil Kumar Pandey, oficial de policía, fueron recogidas por la agencia de noticias India, P India PTI. Perdón. Una parte del globo estaba sobre el agua, explicó el policía. La gente realmente no sabía lo que era, por eso se pusieron ansiosos al verlo. Las escenas de terror cambiaron a risas. Que sea el Iron Man, un puto globo, weón. Bueno. A lo mejor ese era el, el hombre con el jetpack que estaba en el aeropuerto de Los Ángeles, después terminó en India y ahí cayó. <ríe> ahora, como voy a leerle otra noticia y le voy a explicar después por qué voy a leer cuatro noticias ahora. La siguiente dice Among Us. ¿Se acuerdan de ese juego famoso actualmente de Among Us? El impostor y toda esa mierda que ni si de qué trata, pero captó algo. También es popular en Pornhub y sus búsquedas lo demuestran. <ríe> no faltaba más. Among Us continúa siendo muy popular y es gracias a eso que podemos verlo hasta en la sopa. Tanto es así que incluso en plataformas de entretenimiento para adultos, está logrando ser todo un éxito, para ser más exactos, se ha buscado muchísimo en Pornhub. Muchas veces los gamers no se quedan con el juego del momento solamente, sino que buscan expandir su experiencia de distintas maneras, haciendo búsquedas extrañas en lugares que no tienen nada que ver con un videojuego, más bien con videos subidos de tono en páginas de entretenimiento para adultos. Algunas de las veces que hemos visto ocurrir esto es con Overwatch, Super Mario Bros. y ahora es el turno de Among Us. Curiosamente, las búsquedas de este título llegaron a cifras exorbitantes, al menos es así como nos lo hace saber el mismísimo sitio de videos para adultos. Como se puede ver, las búsquedas promedio de este juego en Pornhub son de unas 115.000 por día. Pero fue el 16 de septiembre que pudimos ver cómo es que llegó a su máximo de búsquedas y por mucho, pues tan solo en un día este juego tuvo unas 693.820 búsquedas en el sitio. En el sitio, wow, 8600 mil búsquedas de un, de un tema, weón, en Pornhub. Algo que también es muy curioso sobre todo esto es que desde septiembre se han registrado alrededor de 4.7 millones de búsquedas de este tí título en el sitio para adultos. Y llámame loco, pero creo que así no van a encontrar al impostor para nada. <risa> bueno, te, te Imagina una persona que dice, oh, ¿qué estás viendo pornografía. No, mamá, estoy buscando al impostor. Ah, <risa> buena la excusa esa Está buena la excusa me hace impresionante la búsqueda como en el 12 de septiembre empezó a subir el 13 14, 14 el 16 tuvo casi 700 búsquedas 693 mil después bajó el 20 el, el 18 de septiembre wow 693 mil búsquedas mil eh, No, no voy a decir más de lo que estaba pensando, mejor. No sé si seguir leyendo otra noticia. ¿Saben por qué estoy leyendo más noticias de esto? Porque noticias de internet de aplicaciones no tengo, así que tengo que rellenar. Voy a leer otra más, la quinta. Netflix reporta grandes ganancias rentando películas y series en discos. A ver, durante estos últimos días, estos días de aislamiento, han resultado claro que Netflix y otras plataformas de entretenimiento por streaming se han convertido en referentes obligados para pasar el tiempo en casa. Pero pocos pensarían que en pleno 2020 todavía existan personas que consumen y rentan sin parar discos en formato físico para ver películas y series. Sin embargo, la publicación del más reciente reporte de estados financieros de Netflix confirma que incluso eso es un buen negocio en plena pandemia. De acuerdo con el documento de ingresos, durante el tercer trimestre de 2020 la plataforma de streaming obtuvo fuertes ingresos derivados de esa olvidada sección dedicada a la renta de series y filmes enviadas mediante correo postal físico. Así fue como nació Netflix hace algunos años antes de emigrar a una plataforma de streaming y resulta que poseen suscripciones suscriptores muy fieles, ya que en conjunto les dieron ganancias por 59 millones de dólares en solo 3 meses. Esto se traduce en ingresos diarios promedio de 685 mil dólares, solo arrendando discos, arrendando discos de películas y series. Lo que puede resultar inexplicable es cómo existen individuos que prefieren ordenar una película por correo y esperar a que lleguen a su casa para verla. Pero si, si consideramos que en Estados Unidos, país donde opera esa modalidad, hay regiones donde en realidad no existe conexión a Internet capaz de soportar el consumo de ancho de banda de Netflix, la única alternativa real es el uso de este servicio. Mira qué interesante que está el día de hoy como que existan los blockbusters. Esto es como el tema de típico blockbuster. Tú arrendabas películas. Yo nunca arrendé películas mientras tuve VHS en un blockbuster, siempre en una en el videoclub de la. cerca de tu casa. Ahí, ahí arrendaba solamente. Vamos con otra noticia más. Esta sí la última. Super Smash Bros. Ultimate, parche 9.0.1, elimina la carne de Steve de Minecraft. Esta imagen no la puedo narrar, no sé si alguien la vio, yo no la retuiteé, pero me hubiera gustado haberla retuiteado para que la gente, para promocionar un poco más esta tontería. Super Smash Bros. ha tenido su buena dosis de censura en el pasado, empezando por la notable reducción en el trasero de Solid Snake, pasando por la eliminación de una pluma en la cabeza de Mr. Gaming and Watch, y ahora quitando del juego una carne que realmente no tenía nada que de malo, pero que la gente interpretaba de otra manera. Si algo había caracterizado a Nintendo más que nada en el mundo era que este nunca escuchaba a sus fans. Es más, sigue siendo parte de lo que hace ser Nintendo. Eso lo vemos gracias a que no ha logrado nunca darse cuenta de cuánto la gente pide un nuevo Mother o un nuevo Golden Sun. Pero parece que ahora sí están al pendiente de lo que las personas dicen sobre sus juegos y por eso es que decidieron eliminar una carne inofensiva de Super Smash Bros. Ultimate. El motivo es que muchos interpretan, interpretaron la pose de Victoria de Steve de Minecraft como si este personaje estuviera sosteniendo un miembro enfrente de él. ¡Ah, entendí! Con la llegada del parche 9.0.1 ya no veremos más esta carne en la pantalla de Victoria, al menos no al finalizar la animación. Pues mientras con anterioridad... Steve no se terminaba la carne y la sostenía a la altura de sus caderas. Ahora parece que se la termina de comer antes de terminar de posar. Sin duda es uno de esos cambios raros que dan mucho de qué hablar, pues Nintendo podría haber quitado esa carne desde un inicio, pero parece que no, conocían, no conocen al internet. Ahora solo falta ver qué es lo que harán para eliminar a las figuras fálicas que los jugadores construyen a la mitad de una partida para mandar un mensaje muy grosero a sus rivales. Seguramente eso sí no se podrá parchar. Ah, ya entendí lo que pasó. Bueno, se, se de obviamente se nota lo que pasa, pero, claro, estas cosas no, no, como dice el mismo artículo, no se dan cuenta, no tienen mente muy limpia. ¿Pues qué pasó? Lo día con el Pokémon Master X, que se, inter se puede interpretar como Master Sex. Master X Master Sex. Eso pasó con Master Sex. Claro, eso ya no es imposible de modificar, por supuesto, el nombre de un juego. Esas noticias son las que leí ahora de noticias interesantes, especial más largo de noticias interesantes. Como no tengo tema de internet y aplicaciones, no encontré nada para leerles, lamentablemente, relleno con noticias interesantes. Hubo seis, la mayoría son promedio, algunas divertidas, el Iron Manovny, ese fue el que más me hizo reír, y Among Us Porno, dándole mucho dinero a Pornhub. Esto es Miku Hatsune, What is Mine, canción de esta chica, esta famosa, eh, oh, no, no es Hololive. ¿Cómo se llama esta mierda? Esta famosa, ¿cómo se llama, weón? Creo que Hatsune Miku es una, es una Vocaloid, por fin me acordé, bravo, por fin. Miku Hatsune, What is Mine, en el podcast de QV.
2: ¡Cuñe! ¡Cuñe! ¡Cuñe!
0: Un eso acá en el podcast de QV, arreglando el micrófono para que quede bien con el tema que nos convoca en esta oportunidad. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente. Si lo haces, quizás creas que el mundo es un lugar para caminar silbando. El ejemplo de hoy, estos temitas lo, lo he tocado en otra ocasión y me encanta tocarlos desde el año pasado creo que lo he tocado. Que Son las famosas comparecencias. Y aquí hay otra que dice, los CEOs de Twitter, Facebook y Google comparecen en el Congreso de Estados Unidos para dar explicaciones por sus políticas de moderación, escrito por Marcos Medino el 28 de octubre del 2020 en la página GenBeta. No, no es en Shataka, es en Game Beta, una página amiga de la misma red de Weberia. Aquí vamos a leer de qué trató porque estas comparecencias son bastante, para mí me gustan bastante por las cosas que se dicen y se preguntan. El pasado mes de mayo, Trump presentó su plan para acabar con lo que ve como políticas de censura ideologizadas por parte de las grandes redes sociales. Dicho plan buscaba situar a estas ante un dilema, o dejar de censurar o exponerse a miles de demandas, al ver retirada la protección conferida por la sección 230 de la Communications Decency Act. A raíz del debate generado entonces, así como de varias polémicas más recientes por la censura de mensajes de temática política, el Congreso estadounidense ha convocado hoy día 20 de 28 de octubre a declarar ante uno de los comités a los CEOs o CEOs de las tres grandes plataformas online estadounidenses, Mark Zuckerberg de Facebook, Jack Dorsey de Twitter y Sandra Pichai de Google. En sus declaraciones iniciales, los tres magnates de Silicon Valley se han mostrado contrarios a la pérdida de la protección conferida por la sección 230. Pichai instó a los legisladores a reflexionar cuidadosamente sobre cualquier cambio relativo a la misma y a ser muy conscientes de las consecuencias que esos cambios podrían tener en las empresas y los consumidores. Para Zuckerberg, dicha normativa hizo posible la construcción de todos los principales servicios de Internet. Pero por su parte, también reconoció que... Dos puntos. El debate sobre la sección 230 muestra que hay gente de todas las sensibilidades políticas insatisfecha con el statu quo. Quieren saber que cuando las plataformas eliminan contenido, lo hacen de forma justa y transparente. Dorsey, el más polémico de los tres... Directamente ha afirmado que los planes de Trump podrían hacer colapsar la forma en que nos comunicamos en Internet, dejando solo un pequeño número de empresas tecnológicas gigantes y bien financiadas. Irónico, dado que no parecía estar refiriéndose a Google, Facebook y Twitter. Tras eso, la mayor parte de intervenciones polémicas del comité han sido protagonizadas por senadores republicanos, esto es, miembros del Partido Conservador al que pertenece el presidente Trump, acusando a Twitter de aplicar un doble rasero a los tweets de Trump y sus seguidores, a causa del posicionamiento político de Dorsey y su compañía, entre paréntesis, nuestros sesgos más bien de izquierdas. El senador Ted Cruz, republicano, lanzó una dura reprimenda contra Dorsey. ¿Quién diablos te ha votado y te ha puesto a cargo de decidir lo que los medios de comunicación pueden informar y lo que el pueblo estadounidense puede oír? El CEO de Twitter respondió con un lacónico Nos damos cuenta de que necesitamos ganarnos más confianza, nos damos cuenta de que se necesita más rendición de cuentas. A continuación, negó que su red social tenga la capacidad de influir sobre unas elecciones, dato que el senador Cruz calificó de absurdo para posteriormente afirmar que Twitter, como Facebook y Google, representan la mayor amenaza tanto para la libertad de expresión en Estados Unidos como para la realización de unas elecciones libres y justas. Cruz y Dorsey se ensarzaron también por la reciente polémica en torno a la filtración de noticias que afectaban a Hunter Biden, hijo del candidato demócrata. Twitter llegó a impedir la difusión de un reportaje publicado por el New York Post por basarse en material pirateado, entre comillas, pese a que se extrajo, según explicó Cruz, de forma legal de un portátil que había dejado de pertenecer a Biden. Rick Scott, entre paréntesis republicano, recopiló una larga lista de tweets de dictadores de Irán, China y Venezuela, tras los que acusó a Twitter de permitir a peligrosos dictadores expresar sin problemas sus opiniones, al tiempo que atacaban duramente a los conservadores estadounidenses. Su colega Cody Garner mantuvo la línea del interrogatorio pidiendo a Dorsey que explicara la razón por la que Twitter censura los tweets de Donald Trump, pero no trata del mismo modo los de Ayatollah, Ali y Amenei. Incluyendo aquellos en los que este niega el holocausto. Dorsey se defendió diciendo que Twitter había eliminado o marcado como engañosos tweets tanto de Jamenei como de otros líderes mundiales, aunque no fue capaz de poner ningún ejemplo. Sin embargo, con respecto a la temática concreta de la negación del holocausto, afirmó que si bien es información engañosa, no es el tipo de información engañosa prohibida por Twitter. En sus propias palabras, tenemos políticas contra la desinformación relativa a tres categorías, que son la manipulación de noticias, temas de salud pública, específicamente COVID, e integridad cívica, interferencia electoral y supresión de votantes. No tenemos una política relativa a ninguna otra clase de información engañosa de las que usted mencionó. Otro republicano, Roger Wicker, también reiteró el ejemplo del Ayatollah Yamenei mencionando tuits en los que éste afirmaba no tener problemas en reconocer que respaldarán cualquier ataque contra Israel. Ante la pregunta de por qué Twitter consideraba más grave los tuits de Trump que esto, Dorsey argumentó que las amenazas militares no violan nuestras políticas. El discurso contra los ciudadanos del propio país del mandatario puede causar un daño más inmediato. Pero no fue el único ejemplo traído a colación por Wicker. Dos puntos. ¿Cómo es posible que una afirmación de los comunistas chinos de que el ejército de Estados Unidos tenía la culpa de la pandemia de COVID se mantuviera durante dos meses sin ser sometido a una verificación de datos, mientras tweet del presidente sobre la seguridad del voto por correo se etiquetó instantáneamente como manipulador? Vimos la confusión que podría generar y la etiquetamos en consecuencia. El objetivo de nuestro etiquetado es proporcionar más contexto para que puedan tomar decisiones por sí mismos. Se limitó a contestar el CEO de Twitter. La senadora demócrata Amy Klobuchar acusó a sus colegas republicanos de haber convocado esta sesión del comité para politizar el debate en torno a la desinformación y las interferencias electorales. Otro demócrata, el senador Brian Schatz, atacó a los republicanos afirmando que la audiencia es una farsa y que lo estaban haciendo contra los CEOs convocados en, en medio bullying, destinado a tratar de intimidar a los jefes de las empresas privadas para que ataquen a sus rivales políticos. El ya mencionado Garner, pese al hecho de ser el mismo republicano, se salió de la línea general mantenida por sus correligionarios. Corre no me gusta la idea de que un grupo de élites no selectas en San Francisco o Silicon Valley decidan si mi discurso es permisible en sus plataformas. Pero me gusta aún menos la idea de que burócratas no electos de Washington DC intenten imponer algún tipo de moderación de contenido políticamente neutral. Tenemos que ser cuidadosos y no apresurarnos a la hora de legislar. Este ha sido el artículo llamado Los CEO de Twitter, Facebook y Google comparecen en el Congreso de Estados Unidos ...para dar explicaciones por sus políticas de moderación... ...escrito por Marcos Merino el 28 de octubre de este 2020... ...bendito en la mismísima Gen Beta. Por supuesto, eso es algo que se viene leyendo hace mucho tiempo... ...que Trump habla de algo y es censurado en Facebook... ...en Twitter, por ejemplo, y después en Facebook. Pero solo a Trump. Pero siempre digo lo mismo, si no fuera Trump y fuera Obama lo censurarían... ...para nada, para nada censuraría. Obama es como el salvador del mundo... Es el Superman de Estados Unidos. Trump llegó con la etiqueta de que era el... el ¿cómo, ¿Cómo decirlo? El ton... El, no sé cómo decirlo. El que hay que burlarse todo, todo, todos sus años de, de gobierno. Oye, imagínate qué pasaría si salía elegido Trump de nuevo. Cuatro años o cinco años más de otra vez de censura, burlas, bullying a Trump. Pero todo eso va a acabar obviamente si aparece otra persona, otro personaje, que ahí Estados Unidos le va a dar el, el, el premio Nobel, tal como le dieron a, a, a Obama. No sé por qué se lo dieron, no sé qué habrá hecho, qué inventó, qué benefició al mundo Obama justamente con su presencia. Estuvo dos gobiernos para solucionar los pro, grandes problemas, sobre todo me acuerdo uno que una, una persona inmigrante me mencionó que era el tema de, de, de los latinos. ¿Pero qué pasó con eso de los latinos? ¿En qué quedó el tema de los latinos? En qué quedó eso? Yo nunca escuché a Trump a, a Trump, a Obama, porque yo recuerdo las noticias aquí censuradas de televisión aquí latina, que se dirigía sobre ese tema, lo hizo solamente por votos. Claro, para ganarse el voto latino también, porque latinos allá en Estados Unidos cada vez son. Son una importante masa de gente que puede dar vuelta a una elección, eso hay que considerarlo. Y a los latinos, ya en el 2000 ya era considerado así, que podían en un futuro dar vuelta el voto estadounidense. Si los estadounidenses votaban en una elección, los latinos podrían dar vuelta a esa elección. Porque no son un puñadito de gente. A ver, ¿qué cosa más mencionar de este diálogo, entre comillas? Por ejemplo, aquí el CEO de Twitter dice, dijo, nos damos cuenta de que necesitamos ganarnos más confianza. Nos damos cuenta de que se necesita más rendición de cuentas. Estas son como las respuestas que dice Mark Zuckerberg cuando se manda un cagazo así, nos damos cuenta de que necesitamos ganando más confianza que tenemos que arreglar esto y lo, y lo, y lo lamentamos, o cometimos un error las típicas la típica no volverá a suceder, las típicas respuestas de Mark Zuckerberg cuando se manda un cagazo, intencional sin prevenir o intencionalmente sin prevenir yo creo yo, y después sale adelante a dar disculpas, será mejor mandarse el, el, el la, hacer un, cometer un error para estas personajes y después pedir disculpas que prevenir y, y no aparecer en televisión pidiendo disculpas Es como exposición Una exposición ¿Cómo se dice? Una exposición a propósito de Los medios disculpándote Como darte una imagen De niño bueno De persona inocente que puede hasta ponerse, caerle una lágrima del, De los ojos dis, pidiendo disculpas Por uno y miles cientos de errores Que ha hecho por ejemplo Zuckerberg Con su, con su bendita Facebook Para entre comillas me a dar la imagen de que es una persona que soluciona los errores. Distinto sería que si yo pienso que si Facebook no cometía esos errores. Ejemplo, el, la presentación de, que hizo en... No sé si fue en Puerto Rico donde hubo un aluvión y aprovechándose de eso hizo una demostración de tecnología. Y después pidió disculpas. Entre muchos otros cagazos que ha hecho Mark Zuckerberg. Yo pienso que eso puede ser una estrategia de más exposición de Zuckerberg. Para no olvidar que hace tiempo leí una noticia o leímos, no sé si lo, una noticia leí, creo que fue el año pasado. Que decía que el mismo Zuckerberg como que se, a propósito se exponía demasiado. Quizás porque puede postular a presidente, te imaginas que podía postular. Y pudo haber postulado quizás en esta elección, pero no, no postuló. Quizás en la siguiente. O a lo mejor quizás después va a estar Trump de nuevo y después va a venir Zuckerberg. ¿Qué le impide a Zuckerberg a ponerse ahí? Ahora, ¿se da, le irá da bien a Zuckerberg? Va, 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 ¿Va a hacer una tremenda manipulación de su plataforma para que voten a él? Porque obviamente es su empresa Facebook Y puede perfectamente acondicionarla para que todo vaya dirigido a su imagen. Y eso va, no, es un, no es un hackeo de rusos como le tildan a Trump. Que las elecciones fueron hackeadas por culpa de los rusos, lo hicieron ganar. Como se, dice, se decía en el pasado. Rick Schott acusó a Twitter de permitir a peligrosos dictadores expresar sus problemas, sus problemas sin sino problemas, sus opiniones, perdón. ¿Pero a Trump lo censuran? Claro, eso lo censura a Trump, pero no deja que los mismos que niegan el holocausto hablen. Aunque, pensándolo bien, ya el mismo Zuckerberg, ya lo, lo todos esos temas los censura, los borra. Pero parece que Twitter todavía no, parece que le de esos temas. Bueno, a Twitter, si Trump está en Twitter porque le encanta todo lo que genera y provoca quizá el único mayor movimiento que tiene Twitter con sus 300 y algo de millones de usuarios es Donald Trump <risa> Sí, porque Donald Trump genera mucho movimiento en esa red social sus seguidores, sus detractores, las cosas que tuitea sus retweets, sus likes y si no fuera por Trump, si Trump no estuviera en Twitter tendría la el misma el mismo trascendencia yo creo que no tanto. Dice: Tenemos políticas contra la desinformación, manipulación de noticias, salud pública, integridad cívica y votantes. Y no tenemos una política relativa a ninguna otra clase de información. Entonces, ¿cómo se es sesgada. Es como sesgada conveniencia. Sesgada conveniencia puede ser. Sesgada conveniencia. A ver. Claro, una. ...que también dice el mismo Dorsey. ¿A ¿Dónde está el texto que leí? Que la amenaza... como es la amenaza militar? No, ¿No es lo mismo? ¡Ah! Que la amenaza de... No es lo mismo una amenaza militar que una amenaza de presidente. Son amenazas, es la misma weas weón. Yo a mí, todavía, hasta el día de hoy, estoy esperando que me la... Una amenaza que me mandaron por Twitter en el pase algo... ...y nunca pasó nada weón, directamente una amenaza qué pasa? ¿Por qué esta plataforma permite, claro, yo soy un ciudadano de a pie, no tengo ningún ninguna, ningún mérito en Twitter, con suerte tengo cuántos seguidores, 800 y algo, alguna vez llegaré a los 1000, no tengo ni idea, y cada vez uso menos la red social esa, pero tantas políticas de amenaza que se llena la boca a Twitter y, y, y no actúa, no actúa, solamente a conveniencia por algunos. Si Trump amenaza a alguno, uh, lo bloquean por, lo banean por cuatro años, weón. Pero si otra persona amenaza a Trump, le tiran flores, y Lo destacan. Es politizado, esto es completamente politizado. Esto ya no es normal. Ya, ya no es... Uno ya puede meterse a, a, a Twitter a, a, como antes a leer interesantes debates y puntos de vista o compartir cosas. Ya todo está absolutamente politizado. Twitter ya no... Por esos motivos ya no me meto tanto. Y la gente que yo seguía antes de cosas interesantes también está politizada. Eso es lo peor. No es que la plataforma esté politizada. Lo peor para mí es meterme a Twitter y ver que la gente que yo seguía por los temas que yo seguía están absolutamente politizadas. Eso es lo más triste de tiene, que tiene Twitter. Hoy, para mí. Por ese motivo no me meto tanto a, a leer basura política. Tontos útiles de mierda. Trabajan gratis. Bien, ese ha sido el tema que nos convoca hoy Lamentablemente es así, mi opinión es así bueno, Lo que yo opino por lo que yo leo de, de Twitter hoy Creo que ya desde el año pasado o antepasado Empezó como a ponerse medio raro Altamente tóxico, agresivo, violento Sin moderación Sin un, a la persona que amenaza gratuitamente porque es súper fácil en Twitter Puedes amenazar gratuitamente a cualquiera Sin ninguna moderación de nadie Y tú puedes denunciar ¿Y qué va a pasar? No, 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 no se modera No se hace Por eso es alta. Twitter hoy es tóxico, agresivo Absolutamente Politizado Y que más y nada más Y eso se va para otras plataformas Ya, nada más del tema este ha sido el tema que nos convoca, nos vemos hasta el siguiente tema que nos convoca y vamos con una canción Larkensiel Hitomino Yunin acá en el podcast de QV. Estamos de vuelta después de la canción que siempre pongo al final del tema que nos convoca. Una canción más o menos relajada, así para reflexionar. Y volvemos con la sección de anime. Noticias de anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku. Nada más y nada menos que Japón. El único país en donde el plástico con tetas vale una fortune, una fortuna. Wow, así con sus figuritas y todo eso. Los, los animes... Acá están llegando a un precio más o menos bastante bueno, ¿para que estamos con cosas? Claro, generalmente versiones americanas, pero hay algunas versiones japonesas que incluso se pueden hacer algunos encarguitos que me gustaría hacer más adelante. Vamos a empezar con a leer estrenos como siempre lo hago. Estos estrenos son generalmente de enero-febrero de la temporada que se viene. Por ejemplo, el manga High Rise Invasion tiene anime para va a tener anime para televisión en febrero de 2021. Desde Netflix han anunciado que el manga de terror High Rise Invasion o Tenku Shimpan de Suina, Miura y Oba inspirará una serie animada que se estrenará en febrero de 2021 en la plataforma. Vamos a leer de que trata este manga, lo encuentro interesantísimo, dicen Yuri Honjo es una estudiante de preparatoria instituto que un día se ve perdida en un espacio anormal donde montones de rascacielos están conectados por puentes colgantes. Y una serie de personas enmascaradas se dedican a asesinar sin piedad a quienes vagan por ahí perdidos. En este mundo infernal solo tendrá dos opciones, dejar que la maten o ser ella quien mate a los enmascarados. Yuri está decidida a sobrevivir en tan irracional mundo y destruirlo, pero ¿qué destino le espera? ¿No está mala? ¿Está interesante? A mí me, me, me interesó bastante, yo la... Va a salir anime, incluso las, las portadas son muy buenas, las máscaras también, son geniales. No sé si todas las máscaras son iguales, parece que sí, tienen mancha. Está genial, está genial, ahí está, al 2021 se viene anime de terror. Ojalá no pase lo mismo que pasó con Pupa, con, con Pupa, bueno, porque fue una decepción en ese momento. Otro anime que se viene para enero 2021 es la segunda temporada de Lightback Camp, que que o oh, ya, o oh, no, no Susume. esta es la Yudocamp también. La cuenta oficial de Twitter de la adaptación animada del manga Lightback Camp o Yudocamp de Afro ha colgado dos nuevas imágenes promocionales de la segunda temporada. La serie se estrenará en enero de 2021 también. Otro de los animes que se viene para enero. También Kemono Jigen fecha su estreno para el 10 de enero en Japón. Esta ya la he leído como dos veces y que no la voy a leer más. La siguiente la segunda temporada de Beastars, a ver, segunda temporada de Beastars, la adaptación televisiva animada del manga Beastars de Padu Itagaki ha revelado nuevas imágenes de su personaje para la segunda temporada, y esto dice, a ver, el anime se estrenará en enero de 2021 en el bloque Plus Ultra de Fuji TV. Yo vi que trae el manga hasta completo de vistas, ¿podría echarme una leída de ese manga? Sí, podría ser. También el anime de World Trigger muestra un tráiler, confirma voces y dice que se estrenará el 9 de enero en el bloque Numa Animation de TV Asahi. Este lo leí también como dos veces World Trigger. Y el último estreno es el anime Red of Healer Que... La web oficial de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Kaifuku Yutsushi no Yari Naoshi Dos puntos. Sokushi Mahu to Skill Copy no su Hill o Red of Healer. De Rui Tsukiyo. un Trailer. Sus voces. Y el anime. Recordemos que se estrenará en enero también de 2021. Aún no tiene fecha. Cuando tenga la fecha lo vamos a releer. Vamos a leer noticias de. ¿Qué viene ahora? De manga. Tengo una que dice, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba domina los 22 primeros puestos de las listas de ventas de la semana en Japón. Wow, me ha caído super bien este manga, weón. Bueno. El anime también, ¿para qué estamos con cosas? Sabemos que últimamente abundan las noticias sobre el éxito de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, pero es que lo del manga de Koyo Haru Gotouke, es algo realmente histórico, pero histórico de verdad. Pese a que el manga ya está completo, la obra sigue batiendo récords de todo tipo y en la semana del 19 al 25 de octubre, lograba copar los 22 primeros puestos de la lista Oricon de ventas de cómics. Los primeros 22 puestos de las ventas de la semana estaban ocupados con los... Por los ¿Cómo? A ver, no entendí. La obra sigue batiendo récords y en la semana... 19 al 25 de octubre, lograba ocupar los 22 primeros puestos de la lista Oricon de venta de cómics. O sea, los 22 puestos hay un manga y que menciono uno ya iba. A ver, los primeros 22 puestos de las ventas de la semana estaban ocupados por los 22 tomos que tiene el manga. ¡Wow! ¡Wow! <risa> como, una, como una escalera real de póker, algo así. Algo realmente increíble que no había pasado jamás en la historia de las listas desde su estreno en abril de 2008. Wow, impresionante. Con esto, el tomo 22 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba suma 4 semanas consecutivas en el primer puesto, habiendo vendido hasta la fecha 326.000 copias el tomo 22. Y aunque el manga hubiese, nunca hubiera, había dominado los 22 primeros puestos como ahora, sí que había logrado hacerse con el top 10 de ventas por completo ya en 6 ocasiones desde sus inicios. Wow. Desde Oricon aseguran que el manga ha vendido más de 90 millones y medio de copias en Japón y teniendo en cuenta que recientemente se anunciaba que este ya contaba con más de 100 millones de copias en circulación y como va de ventas, es probable que pronto le veamos superar esa cifra. Eso sí, de momento ya es el segundo manga más vendido desde el inicio de las listas Oricon. Wow, Kimetsu no Yaiba, Kimetsu no Yaiba la tengo que ver, bueno, sí o sí, sí o sí. Vamos con noticias ahora de videojuegos. ¿Por qué no llega a Latinoamérica hasta estos mangas, weón? Ojalá que no venga también tan marcado el, el doblaje, que tenga la... Por lo menos sea más neutro, ¿no puede ser? ¿Es mucho pedir eso? Que sea más neutro el, el lenguaje en los mangas. Que no sea ni muy argentino, ni muy español, ni muy colombiano, ni muy chileno. Mexicano no me puede ser? estamos acostumbrados, mexicano, aquí todos... Por los animes de, de los 90-80. ¿Por qué no lo hace México? ¿O si sí lo hace? Poco noticias de videojuegos tengo. El juego de realidad aumentada de Captain Subasa amplía sus territorios y llega a Latinoamérica. Wow. Desde la desarrolladora Miraire de, han anunciado que su juego Subasa Plus, el juego de realidad aumentada de Captain Subasa, ampliará sus territorios el próximo 30 de octubre, sumándose a casi 40 nuevos países más a la lista. El juego se lanzaba el 30 de septiembre en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos e Italia, llegando el 15 de octubre a varios países de Asia. La lista de nuevos países incluye unos cuantos países de Latinoamérica. A ver, me hago la lista de países. Australia, Taipei, Hong Kong, Indonesia, Japón, Macao, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Canadá, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Austria, Bosnia y... Herzegovina, nunca he escuchado ese país en mi vida. Herzegovina, ahí van 20. Croacia, República Checa, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, 30. Serbia, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Ucrania, Turquía, Ghana y Marruecos, 38 países más. Wow, casi 40, tiene razón, casi 40. Herzegovina, ¿qué países es ese, weón? Herzegovina. Acuérdense que ese juego de Subasa Plaza es como el Pokémon Go pero con captain Subasa. Esa es la diferencia. Más noticias de videojuegos: PlayStation 4 ya ha distribuido 113.8 millones de unidades en todo el mundo. Desde Sony han anunciado en su último informe financiero el relativo año fiscal finalizado el pasado 30 de septiembre que PlayStation 4 ya ha distribuido. 113.8 millones perdón, de unidades en todo el mundo. En total fueron 1.5 millones de PlayStation 4 las distribuidas durante el último trimestre fiscal, 1.3 millones menos que los 2.8 millones de unidades distribuidas en el mismo periodo del anterior año, una cifra que tampoco está nada mal si tenemos en cuenta el ya inminente lanzamiento de la PlayStation 5. Más noticia a propósito de Play: PlayStation presenta el anuncio del lanzamiento global de PS5. Esa cosa blanca con una cosa negra en el medio. <ríe> Sonic Interactive Entertainment ha lanzado un video promocional de cara al ya cercano al lanzamiento de PlayStation 5. Y es que recordemos que el 12 de noviembre estará disponible en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, llegando el 19 de noviembre al resto del mundo. Qué casualidad, es poquito. Casi para Navidad, un mes antes. Y el último videojuego, Genshin Impact, recibirá su actualización de 1.1 el 11 de noviembre. Si eres jugador de Genshin Impact, el último título de mi joyo que está triunfando en todo el mundo, te interesará saber que la actualización 1.1 del juego titulada Se acerca a una nueva estrella se lanzará el 11 de noviembre. Junto a la actualización llegarán también nuevos personajes: Tartaglia 5 estrellas, Songli 5 estrellas, Xinjiang 4 estrellas y Diona 4 estrellas. Hay un trailer, el juego está disponible en Playstation 4, PC, Android y IOS Wow, leí sobre el juego yo en un artículo de Chataka, creo, pero me gustaría verlo en vivo y en directo Eso no he hecho, no he visto ningún youtuber, ninguna mona china de Hololive en inglés que lo esté jugando aún Sería genial que una mona china en inglés lo jugara, así yo lo vería no me lo perdería Bien, vamos con noticias que quedan Noticias de manga leí Noticias de videojuegos leí Noticias de anime generales Tengo una sola Y dice La tercera temporada de Dropkick on my devil Revela el que será su título ¿Se acuerdan que habíamos leído que había una, un crowdfunding de esto? Que si mientras más dinero podías Podías intervenir más en el anime Ponerle nombre a un capítulo Incluso ponerle nombre a, un, a la temporada total Pues eso Les voy a leer desde un reciente evento celebrado en Tokio se ha anunciado que la tercera temporada del anime Dropkick on My Devil se titulará finalmente Dropkick on My Devil X. Sí, Dropkick on My Devil X. El nombre de la serie la cual se estrenará en 2022 para coincidir con el décimo aniversario del manga original lo ha elegido un, un fan, lo eligió un fan que ha contribuido en la campaña de crowdfunding con una generosa cantidad. Es segura que representa que la batalla entre Yurine y Yashin-chan durará mucho tiempo. También se ha anunciado que cuatro ciudades de Japón ayudarán en la producción recaudando donaciones con unas campañas en las cuales cualquier ciudadano podrá donar dinero a placer y conseguir regalos de la serie a cambio. Esto ya se utilizó con la segunda temporada de la serie, la cual recaudó 184 millones de yenes gracias a la ciudad de en Hokkaido. O sea, no es algo... una campaña perdida para nada. Las cuatro ciudades que colaborarán con la campaña de Dropkick On My Devil X son Minamishimabara de la prefectura de Nagasaki y tres ciudades de Hokkaido, Furano, Kushiro y Obihiro. Para conmemorar esto se han lanzado cuatro imágenes promocionales de la serie ambientadas en dichas ciudades y se celebrarán eventos especiales en ellas. Ay, así con Yashin-chan. ¿Tanto le gusta a la gente de Yashin-chan? ¿Debería verla? Quizá. Ya que tiene dos temporadas y la tercera se estrena en dos años más. Con su décimo aniversario del manga. Y yo creo que debería echarle un vistazo. Cada el nombre bien mierda. X weón, puta. Pagar miles de yenes weón, millones para ponerle una puta X weón. Qué pérdida de dinero weón. En mi opinión pérdida absoluta de dinero. O podría haber sido por lo menos. Si ¿sí? piensas tú que la batalla entre Yurine y la otra. Yashima más eterna. Por ejemplo, Forever Battle. Algo por lo menos así, pero... O Battle, algo así como título tipo y se cae. No, no nos peleamos para siempre. Pero esto no terminará todavía hasta el 2022. Algo así, alguna, una mierda así. Bien, esas han sido las noticias de anime de esta oportunidad. Yo no sé si algún día pondría tanto dinero para darle título a un, a un anime. Bueno. Podríamos ver en un futuro. Esta ha sido el fin de noticias de anime. Espero que les haya gustado. Vamos con Aquino from Bless for Miró, el opening de y Collection en el podcast de QB. Come <laughs> Muy bien, estamos de regreso en el podcast de QB con su última sección Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Pero nosotros en este podcast estamos acostumbrados ya a lo que es Japón, el Japón que todos, todos promocionan como la maravilla, otaku, pero... Tiene sus cositas, por ejemplo, yo, yo no voy a leer, ya me he pensado, he decidido, no leer más sobre el tema del coronavirus, las cifras y todo eso, porque a menos que sea muy trascendente la voy a leer. Solo voy a ir directamente a las noticias. Por ejemplo, arrestan a hombre en Japón grabado, grabado mientras robaba pasajero dormido. Un hombre está tendido sobre el asiento de un tren. Durmiendo y descalzo, no se percata de que otro pasajero de pie se inclina hacia él y extrae una billetera del bolsillo de su pantalón. El tren llega a la estación de Nippori en Tokio y las puertas se abren. El ladrón sale con la billetera y parece haberse salido con la suya, pero no cuenta con que un tercer pasajero detrás de él ha grabado el robo con su teléfono. El incidente ocurrió en los albores del domingo, según Japan Today. Cuando el ladrón bajó del tren, el pasajero que lo grabó salió tras él y pidió ayuda. Dos hombres que estaban en el andén neutralizaron al delincuente y lo entregaron al personal de la estación. El delincuente tiene 36 años, es oficinista y se llama Kuniharu Hirazawa. La policía de Tokio lo arrestó. Pese a que el acto fue grabado, Hirazawa dijo que no lo recordaba. El ladrón ya le había echado el ojo a la billetera. Con esta la vista sobre la pierna de su dueño la movió de lugar durante el viaje. La víctima tiene 46 años y estaba ebria en el momento del robo. Claro, si estás ebrio en un tren, en, una loc en la locomoción colectiva, donde sea en un taxi, es posiblemente el momento en que te pueden robar. Solo malo, estar ebrio. Claro, yo comprendo que Japón es un país seguro en muchas cosas, pero que no están robando cada segundo, pero eso no significa que no pase. Y es el esta noticia es la evidencia de lo que estoy comentando. Vamos con otra noticia policial. Aquí está, dice, policía arresta japonesa que enterró a su bebé Tras examinar a 29.000 personas Ya, yeah. wow Ah, oh, bueno, eso no carga la noticia, maldición Ah, claro, se cayó internet Justo se cae internet cuando estoy leyendo esta weá Vamos a ver Ojalá los datos sirvan Los datos tampoco cargan de un momento a otro Ah, ¿qué voy a hacer? Ahora debería funcionar recarga, Xiaomi de mierda. Ahora sí. Ya voy a volver a leer: Policía recta japonesa que enterró a su bebé tras examinar a 29.000 personas. Sayuri Kitai arribó al aeropuerto de Haneda procedente de Kobe el 3 de noviembre de 2019. La entonces estudiante universitaria estaba embarazada y dio a luz en un baño del aeropuerto. Antes de dejar Tokio al día siguiente, a donde había viajado en busca de trabajo, enterró el cuerpo de su bebé recién nacida en un parque. El 8 de noviembre, una persona vio que la cabeza y un brazo de la víctima sobresalían del suelo y alertó a la policía. La bebé murió por asfixia, tenía papel tizó en la boca. Un año después, la mujer de 23 años, que reside en Kobe y trabaja en una tienda de ropa, fue arrestada por la policía, informó Mainichi Shimbun. La mujer, arrestada en principio por abandonar el cuerpo de su hija, admitió que tenía pensamientos acerca de asesinar a la bebé. El parque donde la enterró está rodeado de rascacielos de oficinas y zapatos de lujo. Para localizar e identificar a la mujer, la policía enterró a miembros de alrededor de 800 familias que viven en la zona sin resultados positivos, según Tokyo Reporter. Lo que sí dio resultado fue el análisis de imágenes de cámaras de seguridad en el lugar. La policía examinó a unas 29.000 personas captadas en imágenes para detectar a Kitai. Wow, y así la... la la, la atraparon. Yo pensé que la cámara que la grabó fue del aeropuerto, pero no, no fue del aeropuerto, fue de eso, de, de la calle, claro como hay muchas cosas de lujo y muchas más cámaras me imagino. Vamos con la última noticia que dice venta de coches en Japón aumentan por primera vez en más de un año. La industria automovilística en Japón no ha sido inmune a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, en octubre, por primera vez en 13 meses, las ventas de vehículos nuevos se incrementaron en el país asiático. El alza fue de 29,2% con respecto al mismo mes de 2019, precisó la NHK. En octubre se vendieron 406.851 unidades. Una buena noticia sin duda, pero ¿la cifra del mes pasado indica la reversión de una tendencia? Si bien la situación está mejorando, cabe recordar que en octubre de 2019 las ventas de vehículos en Japón sufrieron una reducción debido al aumento del impuesto al consumo a 10% y un clima adverso. Además, ante el recorte de las bonificaciones por parte de varias compañías por la pandemia, la demanda podría debilitarse. Nunca hay que confiarse en estos temas, pero acá mismo en mi país también ha aumentado las ventas de automóviles, como nunca. Eso yo no lo atribuyo solamente a, a que se esté, entre comillas, se esté, como se dice la palabra, re, 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 está echando a andar de nuevo a la economía, sino a otro, a otro pequeño agente que no voy a mencionar acá. Pero ese puede ser el principal. pues ya no hay tanto coronavirus, no hay tantas cuarentenas, no están todos en la casa. Los que querían comprarse un vehículo se lo pueden hacer. Las empresas bancarias ofrecen préstamos especiales. El gobierno da sus bonificaciones. Y ahí la compra del vehículo. Tienes un vehículo viejo que ya no funcionaba. Ahora con el coronavirus puedes comprarte uno nuevo y renovar el antiguo. Esas han sido las noticias de Japón como está Todo y este ha sido el fin del podcast de Cube de esta oportunidad. Recordar que este podcast se distribuye en su plataforma madre que es Anchor.fm o Anchor.fm. No sé cómo se dice Anchor Anchor. Otras personas dicen Anchor, 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 pero no, no parece que dijera Anchor. Y de esa misma plataforma se distribuye a otras plataformas de podcast, por ejemplo, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Spot, eh, Spotify, Breaker, Radio Public, Overcast y también eh, Castbox. Ahí está todo contado. Mi nombre es Cube y ya me voy. Mi nombre, este ha sido el podcast de Cube ya ha llegado a su final. Nos veremos en el siguiente capítulo. Esperando mejorarme de que mi garganta esté bien y dormir más de los, mis 12 horas promedio. Y estaré mejor para la siguiente edición de este bonito podcast. Nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye.